0: Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen unserer ThinkPod-Reihe. Das sind die, Think, die Podcasts des Deutschen Dialogmarketingverbandes. Wir haben eine Neuigkeit und zwar neben einer Tonspur jetzt ist erstmal auch eine Bildspur und das freut uns ganz besonders. Wir wollen einfach die Möglichkeit nutzen in diesem Kreis hier jetzt auch mal was über ein Screensharing vorzustellen. Wir haben uns in unserem letzten Podcast Anfang des Monats mit dem Thema KI beschäftigt und das ist ein sehr komplexes Thema. Wir hatten auch angekündigt, dass wir das fortführen wollen. Das wollen wir jetzt heute an der Stelle tun und den Faden wieder aufnehmen und zwar insbesondere uns damit beschäftigen, was für Tools es eben im Marketingalltag gibt mit KI-Ansatz und wie die entsprechend eben Marketer im Unternehmen auf dem Weg zu einer erfolgreichen one to one multi channel strategie auch unterstützen können. Und dazu hat der Nick etwas vorbereitet und deswegen würde ich dich bitten, Nick, zeig uns das doch mal.
1: Total gerne, lieber Boris. Für alle, die uns nicht so gut kennen, wir sind vor mittlerweile acht Jahren angetreten und haben gesagt, wir wollen diese Idee von one to one multi channel also wie man automatisiert, unterschiedlichste Content an unterschiedlichste Menschen bringt, das wollten wir erforschen in diesem Think Tank. Und ähm, jetzt öffnen sich mit dem Thema KI und Automatisierung und diesen ganzen Tools, es gibt wieder ganz viele neue Türen und wir wollen durch diese Türen durchstreiten und haben uns gedacht, warum nehmen wir nicht einfach alle, die uns zuhören wollen, einfach mit, und genauso versteht sich das auch hier, was wir machen. Wir gucken uns Dinge zusammen an, wir sind neugierig, probieren Dinge aus und nehmen euch einfach, wenn ihr Lust habt, an der, an der bei der Reise mit. Und ähm, es ist ja so, vermutlich, dass hier alle bereits total bekannt sind mit dem grundsätzlichen Thema KI und ChatGPT hat bestimmt jeder auch schon ausgiebig ausprobiert, oder? Ja, oder auch nicht. Deswegen haben wir gedacht, wir bringen heute mal zwei Tools mit, auf die wir zusammen gucken. Eines davon ist, wie man das jetzt eben schon so schön sieht, ChatGPT. Das ist von OpenAI ein, eine KI, die sprachliche ähm, Ergebnisse produzieren kann. Und schon mal die allererste Info für manche, die es vielleicht noch nie probiert haben: ähm, ChatGPT funktioniert nicht nur auf Englisch, wie man eben denkt, vielleicht, wenn man das erste Mal diese Oberfläche sieht, sondern auch auf Deutsch. Und wir haben jetzt mal was vorbereitet und haben gesagt: na, Ich brauche. Marketing für eine neue Website. Ich brauche eine Webseite, die Kaffeebecher bewirbt. Also für eine Webseite, die Kaffeebecher bewirbt, brauche ich einen Willkommenstext. Und jetzt laufen wir mal live los und gucken, was die so auswirft. Da sieht man. Da kommt auch gleich was. Und das wird jetzt eben an der Stelle live generiert. Sieht ganz vernünftig aus. Und da wir uns hier jetzt in dieser Welt bewegen von One-to-one -one Multichannel, sagen wir, naja, also das ist ein ganz vernünftiger Text für eine Webseite. Aber jetzt sind wir im Jahr 2023. Vielleicht brauchen wir nicht nur Kaffeebecher für jeden, sondern wir sagen, eigentlich brauchen wir was ganz anderes. Jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, hm, schreibe mir diesen Text für für Boomer um. Also eine andere Generation. Mal sehen, ob es damit klarkommt. <lacht> ja, kommt klar. Ich fühle mich direkt angesprochen. Ja. Und jetzt könnte ich mir vorstellen... Also jetzt haben wir schon mal zwei inhaltlich ähnliche Artikel, die andere Zielgruppen ansprechen. Und jetzt bitte einmal für die Generation Z. So, und die meisten von Ihnen, Schrägstrich euch, wenn ihr lesen und hören gleichzeitig können, das ist das, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Wenn man mal anfängt, sich mit ChatGPT zu beschäftigen, stellt man einfach fest, was für ein irres Potenzial das hat, ähm, weil es eben auch referenzieren kann auf die vorherige Kommunikation. Und ähm, ich habe da so einen hier aus der Gruppe im Kopf, ähm, der hat damit auch schon andere Sachen gemacht, Markus. Schieß mal
2: los. Ja, genau, Nick. Du hast jetzt auch gerade wirklich schon ein paar gute Sachen gesagt, nämlich ausprobieren, und ähm, referenzieren. Wir haben ja seit einigen Jahren, arbeiten wir sozusagen mit der künstlichen Intelligenz im Bereich Predictive Analytics und haben da einige Erfahrungen. Dementsprechend war das Ausprobieren, ähm, das Prototyping für uns ganz naheliegend, dass wir gesagt haben, wir probieren JetGPT aus, ähm, ganz speziell für einen Kunden. Und da war dann für uns auch die Herausforderung, wie können wir das in einen bestehenden Prozess einbinden. Über die Predictive Analytics haben wir auch eine ganz tolle Blaupause, die sich hier gut geeignet hat. Nämlich, was wir da auch gemerkt haben, ist, dass ChatGPT wahnsinnig schlagfertig das Marketing unterstützen kann mit Content. Und wichtig ist aber bei uns auch, dass wir sagen, der generierte Content muss nochmal qualifiziert werden, was auch den Kontext betrifft. Also sprich in seiner Bedeutung die semantische Dimension und haben das sozusagen in den Prozess mit eingebunden, dass wir SEO-Texte für einen Kunden über ChatGPT generieren können, was also tatsächlich hier, so wie ChatGPT eingesetzt werden kann, in diesem Prozess eine verlängerte Werkbank ist und das Tool wirklich richtig gute Grundlagen bietet. Und dementsprechend wird in einem semantischen Prozess- sozusagen Stufe. Mit dem Kunden werden dann diese Content generierten Texte nochmal qualifiziert. Da ist uns nochmal wichtig, dass das unternehmensspezifisch nochmal angereichert wird, damit wir sozusagen das Ganze nochmal speziell auf den Kunden abstimmen. Und da sind wir in einem Prototyping und das funktioniert sehr gut. Und das ist das, was wir im Moment dazu sagen können. Das ist so einer der ersten Cases, und ich glaube, dass das auch ein ganz toller Case ist und dass wir natürlich alle gerade ähm, in Anwendungen sind, um zu lernen. So wie der Nick das auch gerade gesagt hat. Und wir merken, glaube ich, auch, dass umso mehr wir uns mit dem Tool beschäftigen, umso mehr werden wir auch inspiriert, motiviert, weitere Dinge auszuprobieren. Also das sind auf jeden Fall Learning-Effekte. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir zum späteren Zeitpunkt in diesem Jahr nochmal ganz andere Erkenntnisse darüber gewonnen haben. Marc, wie sieht denn das bei dir aus? Ich glaube, du hast da auch schon einige Sachen ausprobiert und Erfahrungen gesammelt.
3: Ja, genau, Markus. Also wir haben immer die Frage natürlich nicht nur, wie kriegen wir Text letztendlich produziert, das ist natürlich bei Medienhaus deutlich einfacher, aber auch das Thema mit Bildern ist natürlich ein Thema. Also wie gestalten wir Landing-Pages, sind diese Landing-Pages dann gut optimiert für die Kunden. Und wir setzen dort ein Tool ein, also dürfen wir auch nennen und zeigen, das tue ich auch sehr gerne, ähm, das Tool iQuant und ich führe das gerne mal vor. Wir haben ein, ähm, eine relativ einfache Oberfläche und ich habe hier mal ein Bild von einer Landing-Page vom DDV-Verband äh, letztendlich hochgeladen. Und was dieses Tool macht, ist eine Analyse quasi aufgrund von zigtausenden ähm, Eye-Tracking-Studien, die in der Vergangenheit mit Panelisten letztendlich auch durchgeführt wurden. Das dient der Grundlage und aufgrund diesen, äh, dieser Basis wird über einen Algorithmus quasi jedes Bild, was dort hochgeladen wird, analysiert. Das dauert jetzt hier ein paar Sekunden, dann sieht, es ist schon durch und ähm, kann hier verschiedene Bereiche angucken. Also ich gucke die ganze Seite jetzt an und äh, sehe hier auf dem nächsten Quasi, was sind in den ersten drei Sekunden wahrscheinlich die Bereiche, die ein Kunde, ein User quasi ähm, sieht, ähm, was er wahrnimmt. Ähm, was nicht wahrgenommen wird, ist quasi dunkel hinterlegt. Ähm, das gibt erstmal einen guten Einblick, wie könnte hier die Blickführung der Kunden sein. Im nächsten Bereich ist, wo liegt die Aufmerksamkeit, also das, was wahrgenommen wird, was wird nochmal am stärksten äh, zeitlich auch ähm, angeschaut und, und äh, aktiv betrachtet. Und das sieht man hier an den, an den roten Bereichen. Ähm, man sieht also der erste Einstieg links oben, dann über verschiedene Textbereiche zu diesem Overlayer, der hier liegt. Und dann auch noch eine Hotspot-Analyse, die sagt, wie viel Zeit verbringt man auf den einzelnen Bereichen. Das ist keine zeitliche Abfolge, aber das ist zumindest mal ein Bereich, wo am stärksten nochmal Zeit verwendet wird. Und das Ganze wird in der Analyse dann noch abgerundet über quasi wie äh, klar ist diese Seite, also wie, wie äh, clean und und äh, also aufgebaut ist die Seite und der letzte ist noch, wie ja, ist die Excitingness quasi dieser Seite, also wie gerne schaut man das an, wird man davon aktiviert ähm, und, und hier gibt es verschiedene Einstufungen, ähm, die man die man nehmen kann, also von, von so einem ähm, Bewertungsskala von 0 bis 100 und, und daraufhin kann man optimieren. Also man kriegt relativ schnell und am Schluss eine gesammelte Übersicht ähm, in wenigen Minuten quasi, was an der Seite vielleicht noch optimierungsfähig ist, was schon gut ist, was äh, führt man den Kunden vom Blick dahin, wo man möchte. Und das Ganze ist nicht mehr Laborsituation, sondern man hat aufgrund von der, ähm, von der Algorithmus, von der Maschine letztendlich den Hintergrund all diese ähm, Panelistenumfragen jetzt endlich in einen Topf wirft und da be bewertet ein relativ schnelles und, ich glaube über 90 Prozent sicheres Ergebnis. Hilft uns in der Praxis, macht das Leben relativ einfach, weil man schnell mit Visuals, mit neuen Ideen quasi in Ecke kommt, die bewerten kann und damit ähm, das Leben im Marketing noch ein bisschen effizienter gestaltet. Genau, finde ich, ähm,
1: find ich super praktisch. Also für, für alle, die das vielleicht nicht wissen. Ähm, Eye-Tracking funktioniert oder funktioniert früher damit, dass man Apparate, Menschen auf den Kopf gesetzt hat, die die Augen gefilmt haben und da eben die Pupillen. Und wenn man liest, dann hat man das Gefühl, man guckt die ganze Zeit, aber tatsächlich springt das Auge von Punkt zu Punkt. Das nennt man eine Fixation. Und ähm, die Anzahl der Fixationspunkte und die Dauer ist etwas, was man messen konnte. Und so wurden früher eben genau solche Heatmaps dann auch aufgebaut, basierend auf vielen verschiedenen Analysen. Das heißt, früher hat man wirklich Menschen gecastet, die dann ins Studie gegangen sind, die das Ding aufgesetzt haben, sich Seiten angeguckt haben und das von, mit vielen Leuten, mit vielen Seiten, um dann das zu bekommen, was hier dieses System innerhalb von Sekunden ausspuckt. Und jetzt gerade hier sehen wir es ja eigentlich gerade, da ist ein Banner auf der Webseite, der rechts einen Button hat und das System sagt, man guckt mehr auf die linke Seite als auf die rechte Seite. Und diese Info und sowas dann schnell als Umsetzungsimpuls zu bekommen, ist einfach phänomenal. Was ich dabei halt auch noch spannend ja. finde, ist, dass wir überlegen, jetzt haben wir es jetzt für die Website gesehen, für eine Startseite, aber das lässt sich ja genauso auf andere Kanäle überführen. Ich denke natürlich sofort an die e mail die lässt sich ja genauso beleuchten, wo, wo sind die Blickverläufe, wo sind die stärksten Elemente, wie kann ich sie in meinem Template verändern, wie können Software-Tools, also E-Mail-Marketing-Software-Tools bereits diese Daten auch schon selbst verarbeiten, also ob es jetzt die, die Texte sind, die optimierten, weil das Thema, was uns ja eint ist, wirklich diese Personalisierung, diese Individualisierung in der Kommunikation anzustellen, damit ähm, die Empfänger erreicht werden, Website-Besucher sich auch wirklich angesprochen fühlen. Und ich finde, dafür ist es wirklich ein großer Baustein, ähm, um da kommen. Und für Absolut. alle, die sich jetzt diesen, unseren Podcast angehört haben, gesagt haben, worüber reden die die ganze Zeit eigentlich? Ähm, das hier ist jetzt eben unser Podcast mit Video. Der Podcast ist weiter da, wo er immer ist. Das Video ist auf dem YouTube-Channel vom DDV. Und dort kann man eben auch in den Kommentaren zum Beispiel Tools hinterlegen, auf die man Bock hat. Also wenn jemand von euch sagt, Mensch, ich habe eine Fragestellung, gibt es da ein Tool für? Oder jemand sagt, ich habe da ein Tool, aber ich habe das noch nicht ausprobieren können, ich bin neugierig, was ihr davon haltet, könnt ihr das da gerne reinschreiben, dann gucken wir uns das zusammen an.
0: Ja, Nick, danke schön. Du hast mir jetzt eigentlich schon das, das Wrap-Up äh, vorweggenommen. Vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, und ZuschauerInnen. Das dürfen wir das erste Mal jetzt sagen. Ähm, genau, in allen gängigen Podcast-Feeds sind wir weiter zu finden und zusätzlich jetzt auch auf dem YouTube-Kanal des DDV. Und wir freuen uns natürlich wie immer über Feedback, gerne auch per E-Mail an thinkpods.ddv.de. Hopp,
1: lieber Boris, war schön. Vielen Dank und bis bald.